0: Den 20. desember minnes vi den helge bispe Ignatius den gudbærende. Vår fader bland de helge, Ignatius, gudbærende, var den tredje biskopen av Antioquia. Han etterfylte apostelen Peter och Eudius, som Ignatius etterfylte cirka år 68. Ignatius, som ble kalt for gudbærer, var trolig en disippel av både Peter og Johannes, apostlene. Flere av hans brev har overlevd til denne dagen, og han regnes for en av de apostoliske fedrene. Lite er kjent fra hans tidige liv, men tradisjonen forteller att Ignatius var det barne som Jesus omtalte i Matteus 18.3. «Med mindre du vender om og blir som ett barn, kommer du ikke inn i himmelriket.» Ved denne ledningen skal Kristus ha løftet ett barn, og det barnet var Ignatius. Som biskop var Helge Ignatius en viktig utvikler av den antiokeenske kirken. Han var biskop i overgangsperioden mellom apostlenes tid og tiden da apostlene ikke levde lenger. Biskopen av Antioquia ble central for å utvikle kirkens organisasjon – og vise hvordan norden, som kom ned over apostlene på pinsedagen blev værende i bispeembedet, og skulle fortsatt videreformidles gjennom bispeembedet. Fra den viktige byen Antioquia lot hans myndier røst sig høre i alle kirker, til og med i små lokalsamfunn, og han formante alle kristne om å holde sammen i enhet og kjærlighet omkring biskopen, som er det jordiske bildet på den ene sanne biskop og ypperste prest, Jesus Kristus. Forenet i den urokkelige troen på den korsvestede og oppstatende frelseren, skulle de kristne overlevere det de hadde fått til neste generasjon innenfor kirkens fellesskap. Dette fellesskapet, understreket helge Ignatius, består av menigheter samlet rundt sine biskoper i synlig enhet med hverandre uttrykt genom nattverdsfellesskapet. I brevet til Philadelphiane formulerer han det slik. Legg David på å feire en nattverd, for vår har Jesu Kristi kjøtt er ett, og det er ett beger for enheten i hans blod. Det er ett alter, liksom det er en biskop, sammen med prestene og diakonene. Han hadde vært også mot splittelse. Lysets barn som tilhører sannheten må flykte fra splittelse, skrev han i det samme brevet. I hans brev til menigheten i Efesus skrev han at «Der hvor biskoppen er, der er Jesus Kristus, der er den katolske kirke.» Forsikringen om det evige liv pante på fellesskapet med Gud. Derfor er det bare en gyldig nattværsfeirende forsamling, den som utføres i kirken, i trosfellesskapet omkring biskoppen eller hans representant. Vi omfører så hans brev til menigheten i Smyrna. I tillegg til skattene den helge overleverte til oss gjennom sine brev, skal han også ha utviklet antifonal sang i kirken, det vil si to kor han hadde sett et syn av engler i himmelen som vekselvis sang lovsanger til Gud, og han delte koret i sin kirke for å følge dette eksempelet. I år 106 beordret keiseren Trajan, som regjerte fra 98 til 117 etter seieren og skytane, at alle skulle takke de hedenske gudene og gå drepe kristne som nektet å tilbe. I år 107 passerte Trajan gjennom Antioquia. Her fortalte de ham at biskop Ignatius åpent bekjente Kristus og lærte folk å forrakte rikdom og leve et dydig liv og å bevare sin jomfrudom. Helge Ignatius kom frivilligt til keiseren for å avverge forfølgelse av de kristne i Antioquia. Helge Ignatius avviste å offre til avguder. Keiseren bestemte seg da for å sende han til Roma for å bli kastet til vildyrene. Helge Ignatius aksepterte med glededommen. Øyenvittnere bekrefter at han var klar for å martyre døden. På vei til Roma seilte skipet fra Selevkia og stoppet ved Smyrna, og der møtte Ignatius sin venn biskop Polycarp. Presteskrapet og troende fra andre byer og tettsteder stemlet sammen for å se Helige Ignatius. Han formant alle å ikke frykte døden og å ikke sørge for ham. I sitt brev til de romerske kristne spurte han dem må be om at Gud ville styrke ham i hans forestående martyrium for Kristus. Jeg søker ham som døde for oss. Jeg ønsker han som sto opp for vår frelse. I mig har lyst blitt nagle til korset, og ingen flamme av lengsel til liv er igjen. Gunde levende vann snakker i meg og sier, «Skynd deg til Faderen». Fra smyrna gikk Hellig Ignatius til Troas. Her hørte han den glade nyheten om at det var slutt på forfølgelsen mot kristne i Antioquia. Fra Troas seilte Helge Ignatius til Neapolis i Makedonia, og deretter til Filippi. På vei til Roma besøkte Helge Ignatius flere kirker og underviste og veiledet de kristne der. Han skrev også syv brev de menighetene i Efesus, Magnesia, Tralles, Roma, Philadelphia og Smyrna. Han har også adressert et brev til Helge Polykarp, som nevnes i Helge Ignatius sitt brev til Filippene. Helge Irenaeus av Lyon siterer for Helge Ignatius brev til romene mot franglærerne. Alle disse brevene er bevart til i dag. De romerske kristne møtte Helge Ignatius med stor glede og dyp sorg. Noen av dem håpet å hindre henrettelsen, men Helge Ignatius bønnfalte dem om å ikke gjøre dette. Han knelte ned, ba, sammen med de troende, for kirken, for kjærligheten mellom brøtrene og for en slutt på forfølgelsen mot de kristne. Den 20. december dagen for en hedensk festival, førte de Hellige Ignatius inn på arenaen, og han ventet sig til folket. «Men i Roma, vet dere at jeg er dømt til døden, ikke på grunn av noen forbrytelse, men på grunn av min kjærlighet til Gud.» Ved hans kjærlighet er jeg omfavnet. Jeg lengter etter å være sammen med ham, og tilbyr mig til ham som rent brød, laget av fin, vete på bakken, filt av tennene til ville dyr. Etter dette ble løvene sluppet og revet med stykker, slik at bare hans hjerte og noen bein var igjen. Etter henrettelsen viste Helge Ignatius seg for mange av de trofaste i søvne for dem, og noen så ham i bønn for byen Roma, da keiser Trajan hørte om helgenens store mot, tänkte han sig om og stoppet forfølgelsen mot de kristne. Etter at den hellige hadde blitt drept av ville dyr i Kolosseum, samlet de kristne det som var igjen av Martyren sammen. De dyrebare relikiene ble brakt tilbake til Antioquia av diakonen Philo, av Kilikia og syreren Reus Agapotus og der ble de oppbevart og æret som den største skatt ved byporten ifølge de helge Hieronymus og Johannes Chrysostomus. Senere kom dem tilbake til Roma, da Antioquia på 600-tallet ble angrepet av muslimer. De ble plassert i San Clement-kirken, mens hans hodeskalle befinner sig i Ignatius-kapelle.